0: Olá, eu sou o André Soares e no Alta Voz de hoje Almerinda Bento leu o conto de Walter Benjamin Mislovich Braunschweig Marsalha, história de um fumador de Ax O Alta Voz é um podcast do Esquerda.net, onde todas as semanas é lido um artigo ou um texto de ficção longo. Se gostares, subscreve-o no teu leitor de podcasts e partilha do Facebook do Esquerda.net. Podes ainda enviar-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Esta história não é minha. Prefiro não pronunciar quanto a ser ou não o pintor Eduard Scherlinger, que vi pela primeira e pela última vez na tarde em que a contava. Um grande narrador. Pois nesta época de plagiadores, há sempre um ouvinte propenso a atribuir a alguém uma história de que se acaba de anunciar a fiar repetição. O facto é que eu ouvi certa tarde num dos poucos lugares clássicos que Berlim ainda tem para oferecer a contadores e ouvidores de histórias. Luther und Wegener. Sabia bem estarmos sentados à mesa redonda da nossa pequena sociedade. A conversa, porém, há muito tinha morrido, apenas se mantendo mortiça e abafada, em grupos de duas ou três pessoas, sem que uns chamassem a atenção dos outros. No meio de uma questão que nunca cheguei a saber qual fosse, o meu amigo, o filósofo Ernst Bloch, deixou cair um comentário. Dizia ele que toda a gente já esteve, pelo menos uma vez na vida, à beira de se tornar milionário. Houve risos. A frase foi tomada como um dos seus paradoxos. Todavia, seguiu-se algo de estranho. Quanto mais discutíamos esta afirmação, mais ela nos prendia, nos ocupava, até que um após outro acabámos a refletir em que momento das nossas vidas havíamos estado mais perto de deitar a mão a esses milhões. Entre as histórias que então vieram a lume, uma das mais curiosas foi a do já desaparecido Scherlinger, que tentarei contar com as suas próprias palavras. Começou assim. Como, por morte do meu pai, me chegou às mãos uma fortuna nada pequena, antecipei a minha viagem à França. Acima de tudo, sentia-me feliz por, ainda antes de fazer trinta anos, ir conhecer Marselha, a pátria de Monticelli, a quem a minha arte tanto devia para não falar de tantas outras coisas de interesse na cidade. Depositei a herança num pequeno banco privado que, durante anos, tinha aconselhado satisfatoriamente o meu pai. O seu jovem diretor, pessoa com quem mantinha, se não uma grande amizade, pelo menos excelentes relações, comprometeu-se a dedicar particular atenção ao meu depósito durante a minha longa ausência, bem como a contactar-me de imediato caso surgisse uma boa possibilidade de investimento. Basta deixar-nos uma procuração, concluiu. Olhei-o sem compreender. Podemos também executar ordens por via telegráfica, mas temos que nos prevenir contra mal entendidos, esclareceu. Imagina que te enviamos um telegrama e este cai nas mãos erradas. Obviamos a este caso combinando um nome secreto e tu o utilizarás nas tuas ordens telegráficas em vez do verdadeiro. Compreendi, mas fiquei por momentos perplexo. Não se muda assim de nome como quem muda de camisa. Nomes são os mulheres. A ideia de que qualquer um serve entrava à escolha e torna ainda mais aguda a sensação, primeiro oculta, depois pouco perceptível, de ser inevitável, mas difícil de seguir. Como um jogador de xadrez que se tivesse retraído e preferisse deixar tudo como está, mas chegada à sua vez, opta por avançar uma peça, eu disse. Braunschweiger. Não conhecia ninguém com esse nome, nem sequer a cidade cujos naturais designa. Por volta do meio-dia de um asfixiante dia de junho, depois de quase quatro semanas de repouso em Paris, desembarquei na Gare Saint-Louis, em Marselha. Os amigos tinham-me recomendado o Hotel Regina, perto do Porto. Tinha muito tempo para ir lá registar-me e até para ver se o candeeiro da mesa de cabeceira e as torneiras funcionavam. Pus-me a caminho. Tratando-se da minha primeira visita à cidade, era necessário seguir as minhas velhas normas de viagem. Ao contrário da maioria dos viajantes que mal chegam, logo se dirigem ao centro de uma cidade estrangeira, Vou primeiro reconhecer os arredores, os subúrbios. Em breve verifiquei a validade deste princípio. Nunca uma primeira hora me tinha sido tão compensadora como esta, passada entre o molho, as docas, os armazéns e os bairros pobres, arruinado refúgio da miséria. Os bairros da cintura da cidade são o seu lado incaracterístico, a arena onde ininterruptamente se travam batalhas decisivas entre cidade e campo. E em lado algum são mais encarniçadas essas lutas do que entre Marselha e a Provença Rural. É a grande luta entre postes telegráficos e ágaves, entre o arame farpado e os espinhos das palmeiras, entre as espessas colunas de vapor pestilento e os frondosos e recatados bosques de plátanos, entre as longas escadas e as imponentes colinas. A comprida Rue de Lyon é como que um rastilho de pólvora que Marselha estendeu até ao campo para arrebentar com ele em Saint-Lazare, Saint-Antoine, Arrène, Septem e deixá-lo juncado de envolcos um de granada com toda a espécie de marcas e nomes. Alimentação moderna, Rue de Jamaique, Comptoir de la Limite, Savon à jour. Minoterie de la campagne, barre de barre facultativo. A cobrir tudo, a camada de pó que aqui é feita de salite, cal e mica. Prosseguindo por fora dos longos cais, a que só os grandes transatlânticos atracam, sob os raios ardentes de um sol quase a pôr-se por entre as ruínas dos alicerces que, à esquerda, assinalam a cidade velha e as colinas e pedreiras nuas à direita. Chega-se ao ponto rens que fecha o antigo porto, o quadrado que, desde o tempo dos Fenícios, mantém como uma praça forte o mar à distância. Prossegui, solitário, o meu caminho até aos bairros mais populosos, pois senti-me arrastado pelo vai-vem constante dos marinheiros em dia de folga, dos trabalhadores portuários de regresso ao lar, donas de casa a passear, rodeadas de crianças, percorrendo cafés e lojas para irem perder-se nas transversais, pois só alguns oficiais de marinha e flanar, como eu, continuavam até à rua principal, a rua do comércio, da finança e dos turistas, Lacanabillère. Em todas as lojas, de uma ponta à outra do porto, expunham-se montanhas de souvenir. Forças sísmicas tinham conseguido congregar uma amálgama de vidraria, calcário e conchas e esmalte transformados em tinteiros, pulverizadores, âncoras, termómetros de mercúrio e sereiazinhas. Parecia-me que uma pressão de milhares de atmosferas comprimia e empilhava e dobrava estas representações do mundo, a mesma força com que as mãos rudes da gente do mar agarram as coxas e os seios das mulheres depois de uma longa viagem. E parecia-me a volúpia, com que o interior de veludo vermelho o azul se destaca no meio das pedrarias das caixinhas de conchas, para costura ou para joias, a mesma com que os moços festejam o dia de receber. E nestes pensamentos fui deixando para trás la canabière. Quase sem dar por isso, passei pelas janelas gradeadas do clorpeurger e dei comigo sob as árvores da alé de Meillan. E então o acaso que sempre guia os meus primeiros passos numa cidade, levou-me à passagem de Lorete, o pequeno pátio de acesso à morgue da cidade onde alguns homens e mulheres assistem, sonolentos, ao que parece ser o mundo inteiro transformado numa tarde de domingo. Apoderou-se de mim essa mesma tristeza que ainda hoje prezo na luz dos quadros de Monticelli. Creio que, em momentos destes, o forasteiro que por eles passa acede a algo normalmente reservado aos habitantes de uma cidade. Sendo a infância a fonte da melancolia, para se entender a tristeza que emana das cidades boliçosas e animadas, é preciso ter crescido nelas. Daria, continuou Scherlinger, sorrindo, daria uma bonita pincelada romântica de escrever agora como arranjei o axix numa duvidosa taberna do porto pela mão de um árabe, fogueiro a bordo de um navio ou talvez estivador no cais mas não posso permitir-me o um artifício, pois talvez eu fosse mais esse árabe do que o forasteiro cujo caminho ia dar à taberna. Na realidade, levo sempre a x nas minhas viagens. Não creio que, chegada ao meu quarto, por volta das sete, fosse o desejo subjacente de mitigar a minha tristeza o que me levou a ir ter com o Axis. Foi muito mais a intenção de me abandonar à mão mágica com que a cidade mansamente me regarrar a planuca. Entreguei-me ao veneno, repito, não há maneira de um principiante. Mas fosse a quase permanente saudade deprimente da minha terra, as más companhias ou os lugares pouco recomendáveis, nunca até então me sentira bem-vindo no ambiente dos iniciados que conhecia perfeitamente dos seus testemunhos, desde os paraísos artificiais de Baudelaire até lobo das estepes de Essa. Estendi-me na cama, li e fumei. Na minha frente, para além da janela, uma dessas ruas sombrias e estreitas do bairro do Porto, que parecem golpes de faca no corpo da cidade. Obtive então a certeza absoluta de que naquela cidade de centenas de milhares de habitantes onde ninguém me conhecia, podia entregar-me ao devaneio sem ser incomodado. Mas o efeito tardava a surgir. Já tinham passado três quartos de hora e eu começava a desconfiar da qualidade da droga. Tê-la aí eu guardado durante demasiado tempo? De repente, uma pancada forte na minha porta. Nada seria mais incompreensível. Mortalmente assustado, não fiz o menor esforço para ir abrir. Apenas indaguei o que era, sem sequer mudar de posição. Um cavalheiro que deseja falar, lhe disse o criado. Manda entrar, respondi. Faltou-me presença de espírito ou coragem para perguntar o nome. deixa me ficar recostado contra a cabeceira da cama, com o coração a bater forte. Olhos postos na porta entreaberta, até que nela se recortou uma farda. O cavalheiro era um boletineiro. Recomendamos compra, Mil Royal Dutch, sexta-feira, primeira emissão, telegrafo resposta Vi as horas. Eram Oito. Um telegrama urgente chegaria ao meu banco, em Berlim, no dia seguinte, o mais tardar. Despedi o boletineiro com uma gorjeta. Comecei a sentir-me alternadamente inquieto e descontente. Inquieto por me vir cair em cima um negócio e uma responsabilidade logo naquele momento. Descontente pelo tempo que demorava a sentir os efeitos. A melhor coisa a fazer, pareceu-me, ir imediatamente aos correios que sabia estarem abertos para telegramas até à meia-noite. Estava fora de dúvida aceitar a proposta que o meu homem de confiança me fazia com tanta certeza. No entanto, preocupou-me a possibilidade de, se esperasse pelo efeito do achixe, esquecer o código convencionado. O melhor era, portanto, não perder tempo. Enquanto se à escada, fui recordando a última vez que fumara achixe, há já alguns meses e como tinha sido impossível saciar a fome terrível que mais tarde me atacaram no quarto. Para o que desse e viesse, decidi comprar uma barra de chocolate. Avistei ao longe uma montra cheia de caixas de bombons, de papel de estanho a brilhar e de belas pilhas de bolos. Entrei na loja e fiquei admirado. Não se via ninguém. Mas mais espantado fiquei ao ver a estranha cadeira de enorme espaldar, tanto a qual tive, bem ou mal, que admitir que os marceleses tomavam chocolate do alto de cadeiras do trono, que faziam lembrar as cadeiras articuladas para cirurgia. Só então veio a correr do outro lado da rua o dono do estabelecimento de bata branca e eu só tive tempo para me subtrair com senhoras gargalhadas à sua oferta de me fazer a barba ou de me cortar o cabelo. Reconheci pela primeira vez que o x, Há já muito começar a fazer o seu trabalho, facto do qual, se não bastasse ter transformado pulverizadores em caixas de bombons, estojos de níquel em barras de chocolate, perucas em bolos, as minhas próprias gargalhadas me teriam alertado, pois é sabido que é com gargalhadas ou então com um riso mais silencioso e interior que o fumo começa por atuar. E então reconheceu também na interminável suavidade do vento que do outro lado da rua agitava as franjas nas marquises. Logo a seguir veio a premente necessidade de aproveitar o espaço e o tempo que sente o fumador de achiches. Como é sabido, é absolutamente imperiosa. Para quem fumou achiches, Versailles não é lá muito grande e a eternidade dura-lhe pouco. E à profundidade destas dimensões, que a vida interior, a diurreia absoluta e o espaço incomensurável adquirem, não tarda a seguir-se um sorriso presenteiro, antecipando uma disposição maravilhosa que a imensa incerteza de tudo quanto existe torna ainda mais beatífica. Sentia, pois, tal ligeireza e certeza no andar que o empedrado irregular da grande praça que atravessava me parecia o pavimento de uma estrada pela qual eu, vigoroso caminheiro, passeava à noite. No fim desta praça, porém, erguia se um feio edifício de arcadas simétricas, com um relógio luminoso na fachada. Os Correios. Feio, digo eu agora. Nessa altura não pensava assim. Isto não apenas porque quando se fuma xix, nada parece feio, mas sobretudo porque tive a sensação de que aquele escuro posto de Correios à espera, à minha espera, com todos os seus recetábulos e cacifros prontos para receberem e transmitirem a inequívoca ordem, poderia fazer de mim um homem rico. Não conseguia tirar dele os olhos. Sentia que teria sido fatal passar demasiado perto do prédio e não reparar na sua fachada e, sobretudo, no disco luminoso do relógio. Mesmo ali à direita, dispunham se no escuro as mesas e cadeiras de um bar, pequeno, mas com um ar verdadeiramente suspeito. Embora ficasse bastante afastado dos quarteirões marginais, não se viam lá burgueses. Quando muito, e, para além do proletariado portuário, um par de outros taberneiros das redondezas. Ali tomei assento. Era o último naquela direção. Ainda podia lá ir sem perigo e, graças ao fumo, para lá me dirigir com a mesma segurança com que uma pessoa morta de cansaço consegue encher até cima sem derramar uma gota num copo d'água. Coisa que, para uma outra, com os sentidos alerta, é bem difícil. Mal comecei a sentir-me tranquilo, veio a aches fazer das suas, com uma energia primitiva como nunca tinha sentido. Entre outras coisas, transformou-me em fisionomista. Eu, que tinha dificuldades em reconhecer amigos de toda a vida, em reter na memória umas feições, obstinei-me em fixar os rostos que me rodeavam por duas razões. Não queria atrair sobre mim os seus olhares, nem suportava a sua brutalidade. Passei a compreender porque é que para um pintor não ocorreu o mesmo a Leonardo e a tantos outros. A fialdade que resulta das rugas, dos olhares, dos rostos, pode parecer o verdadeiro reservoir da beleza. Uma arca do tesouro, uma montanha mágica aberta para deixar brilhar todo o ouro do que é belo no mundo. Recordo em particular o rosto extremamente animal de um homem comum, no qual julguei vislumbrar num repente, as rugas do conformismo. Os rostos dos homens eram os que mais me fascinavam. Fui completamente apanhado pelo jogo de descobrir em cada rosto que assumava de novo o de alguém conhecido que umas vezes sabia quem era, outras me escapava. A alucinação foi-se, como as dos sonhos, sem retraimento ou embaraço, antes alegre e amistosa como uma criatura que tivesse cumprido a sua obrigação. O meu vizinho, de aparência pequena burguesa, mudava constantemente o aspecto, a expressão, o conjunto do seu rosto. O seu corte de cabelo, as armações escuras dos óculos, conferiam-lhe um ar ora severo, ora amistoso. Dizia para mim próprio que era impossível ele mudar com tal rapidez, mas não adiantava nada. Tinha já muitas vidas dentro de si, pois saltou de repente para estudante de uma pequena cidade do leste. Tinha um quarto bonito e bem decorado. Perguntei-me. Onde terá este jovem adquirido tanta cultura? que fará o seu pai? Loja de toalhados ou armazém de cereais? De repente fiquei a saber. Isto é Mislovitz. Levantei os olhos. E lá estava, do outro lado da praça. Não. Mais longe, no extremo da cidade, o liceu de Mislovitz. E nos ponteiros do relógio, com quem então tinham parado, não andavam. Pouco passava das onze. A aula devia já ter começado. Mergulhei completamente nesta imagem, sem qualquer razão para tal. As pessoas que ainda há momentos, outra cidade duas horas, me fascinavam, tinham desaparecido. De século para século tudo fica mais estranho. Foi o que me passou pela cabeça. Hesitei bastante antes de provar o cassis. Tinha pedido meia garrafa e o cassis é uma bebida seca. No copo nadava um cubo de gelo. Não sei quanto tempo fiquei a seguir-lhe os desenhos. Sei que quando voltei a olhar para a praça verifiquei que lhe tinha dado para se pôr a mudar. Ela e tudo quanto tinha dentro. Como se quisesse desenhar uma figura que quando vista demoradamente nada tinha a ver com ela mas antes com o que faziam os grandes retratistas do século XVII que conforme o caráter do modelo o situavam diante de uma colunata ou de uma janela e assim destacavam a janela. De repente despertei, excitado, do mais profundo alheamento. Fez-se luz dentro de mim e só via uma coisa, o telegrama. Tinha que ser imediatamente despedido. Para me manter desperto, pedi um café simples. Começou a parecer uma eternidade, o tempo que o criado levava a trazer o café. Peguei ansiosamente na chávena, cujo aroma me subia pelo nariz. De repente, parei a minha mão. Para minha surpresa, ou por causa da minha surpresa, quem sabia? A escassos centímetros dos lábios. Mal o embriagador aroma do café me chegou ao nariz, logo adivinhei a pressa instintiva do meu braço e lembrei-me de que esta bebida constitui, para todo o fumador de haxixe, o cúmulo do prazer pois não há nada como ela para intensificar o efeito da droga. Por isso quis deter-me e detive-me. A chávena não chegava aos lábios, mas também não regressou ao pires. Ficou suspensa no ar, segura pelo meu braço, que te começava a insensibilizar-se e a sustinha rígido e morto, como se de um emblema, de uma pedra sagrada ou de uma relíquia se tratasse. Os meus olhos pousaram-se nas pregas das minhas calças de praia e viram nelas as rugas de um albornoz. Olhando para a minha mão, via morena e tiúpe, e enquanto mantinha os lábios fortemente apertados a recusar a bebida e a palavra, um sorriso ia subindo até eles. Um sorriso altivo, africano, sardana pálico, o sorriso de um homem capaz de penetrar o concerto do mundo e o destino, para quem as coisas e os nomes não encerram qualquer segredo. Dei comigo ali sentado, Moreno, Braun e Taciturno, Schweigend, Braunschweiger. Acabava de conhecer o sésamo deste nome, que devia ter em si as maiores riquezas. Com um sorriso de compaixão, pensei pela primeira vez nos habitantes de Braunschweig, a viver tristemente na sua cidadezinha do interior, totalmente ignorantes das forças mágicas contidas no seu nome. Neste ponto, abateram sobre mim como um cor festivo as badaladas da meia-noite de todas as torres de igreja de Marselha. Ficou mais escuro quando fecharam o bar. Verguei sem rumo pelos perdões, lendo um após outro os nomes dos barcos ali amarrados. Invadiu-me então uma inexplicável alegria, e sorria à lista dos nomes de mulheres de França que ia vendo. Marguerite, Louise, René, Yvonne, Lucille. Revelavam-me o amor com que eram pronunciados os nomes destes barcos, maravilhoso, belo, comovente. Junto ao último havia um banco de pedra. Banco. Disse para mim próprio, achando mal que o nome me aparecesse adorado com fundo negro. Foi a última ideia que me cruzou a cabeça com nitidez naquela noite. As seguintes foram-me sugeridas pelo título dos jornais, quando o sol forte me despertou num banco junto ao mar. Sensacional alta na Royal Dutch. Nunca me tinha sentido, concluiu o narrador, tão leve. Lúcido e alegre depois de ter fumado.